0: Tal vez conozcas estos sonidos o tal vez sea tu primera vez en el mundo de las obras. Lo que sí es seguro es que remodelar tu casa, oficina o cualquier tipo de espacio puede ser realmente estresante. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A qué profesionales contratar o qué materiales elegir? ¿Esta grifería o la otra? ¿El amarillo? ¿Patito, huevo o margarita? Bueno, tranqui. Este podcast llega para ayudarte. Bienvenidos y bienvenidas a Tour, un podcast original de Familia Barcomat y una audioguía para remodelar tu casa. Soy Pablo Fábregas y durante estos seis episodios te voy a acompañar por todos los ambientes que puedes renovar en tu hogar. El baño, la habitación, el living, la cocina, la fachada y hasta el jardín o balcón. Vamos a charlar con especialistas que nos van a compartir sus clásicos, tendencias y tips. Queremos que cumplas tu proyecto de vida con éxito y puedas vivir tu espacio como vos querés. Y llegamos al último episodio, la última parada de este tour. Vení, sentate en el sillón, ponete cómodo, ponete cómoda. Hoy vamos a hablar de livings. Cuando yo era chico, el living comedor tenía un espacio específico para el teléfono. Se pensaba como un ambiente especial, cómodo, para recibir llamadas y estar tranquilo, sentado, charlando. Esto, un millennial no lo creería. Pero les juro que era así. La tecnología avanzó y hoy en día el living... Se piensa mucho más alrededor del televisor. Los muebles apuntan y se distribuyen hacia la pantalla. El espacio, a lo largo del tiempo, se ha transformado. Pasó de ser una zona formal para invitados a un ambiente de usos múltiples, donde se miran series, los chicos juegan o hasta inclusive se trabaja.
1: Yo creo que lo formal cada vez se, se deja de usar ese living que nuestros padres nos decían no vayas y, y si usaba solo cuando oh. venía alguien a casa, eh, me parece que ya, ya pasó de moda ¿no? es como, eh, lo que yo aconsejo mucho es tener al costado del sillón un canasto con mantas, entonces eh, yo cada tanto tiro mantas vienen chiquitos, las tiro y que se suban y que hagan lo que quieran, mi perro lo mismo, se sube y se baja tiene eh, totalmente independencia
0: Fanático del ladrillo a la vista y de mantener la esencia de las casas y pH que recicla... ...al hablar de la remodelación de un living comedor... ...el arquitecto Ignacio Schulman arranca por los pisos... ...como el elemento que va a definir la estética del resto del espacio.
2: Nosotros siempre apuntamos desde ahí, digamos... ...desde, desde la tradición y desde la historia, entonces... ...todo lo que se pueda recuperar para nosotros este, tiene valor... ...los pisos viejos de madera que han resistido 100 años... Este, la pinotea la, la pinotea, pinotea, la famosa pinotea, que es la que se encuentra en la mayor parte de las casas chorizos. Este, es un pecado tirarla, la mayor parte de la gente agarra y la tira y vale carísimo.
0: Y es linda, es una linda Es madera.
2: linda, es muy linda y es, es dura. Actualmente vos ibas si a poner una madera nueva en el mercado económica es el eucalipto que es una madera blanda, con lo cual está en contacto enseguida con la humedad y se levanta. En cambio, la pinotea es una madera que... Este, ha, ha, ha durado en cien,
0: 100 años, 100 años de
2: en casas y la hemos recuperado y, y bueno, apuntamos un poco a eso, a recuperar todo lo que se pueda.
0: ¿Plastificado este, o hidrolaqueado? Hidrolaqueado es, es,
2: es, es más natural, es más natural, entonces todo lo que pueda llevar a, 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 a volver a lo natural del, del material es, es mejor. Antiguamente no existía ningún tipo de plastificado, entonces era la cera y, y lo, más, lo que más se parece a eso es el hidrolaqueado. Uh -huh. Entonces todo lo que sea más natural este, para nosotros este, es mejor. Eh, y después, bueno, este, todo, todo lo que es bueno, recuperación de, lo, de los pisos viejos a través de los pulidos... Este, también las baldosas graníticas y las baldosas calcáreas, que se encuentran en la mayor parte de las casas chorizos. o sus
0: Las que tienen como pedacitos de piedra adentro. Las la pedacitos, claro, esas son
2: las mosacos graníticos, y la calcárea es, es la que tiene, suele tener dibujos. Esa tiene. es la
0: de la cocina también, la que tiene los dibujitos. A
2: veces sí, suele estar en la cocina, ese es un poco más absorbente, no es lo ideal para las cocinas, claro. pero se encuentran mucho en los pasillos o en algunos patios donde eran un poco más tenía un poco más de riqueza la casa, bueno, están en, en la que aparece con dibujos. Es más delicado el piso, pero también se puede recuperar. Que se siguen
0: haciendo de cero, puede decirle Se siguen haciendo de color? cero,
2: exactamente. Entonces nosotros apuntamos a utilizar ese tipo de materiales, reinterpretados obviamente sin caer en la, en la, en la copia, bueno no podemos este, reproducir lo que se hacía antiguamente, pues no tenemos, la, ya este, culturalmente cambió, este, pero eh, si sí apuntamos a reutilizarlos de otra manera, pues son pisos nobles, tanto el mosaico granítico, este, como los calcáreos, como bueno, pisos de madera, son nuestras elecciones en general para este, los, los ambientes este, de, sociales. Esas son nuestras elecciones: piso de madera, mosaicos graníticos. Y, y actualmente en el mercado hay bastante variedad de opciones este, de ese tipo de de revestimientos, entonces se pueden encontrar bastantes opciones de distintos dibujos este. y además lo, con el granito lo que pasa es que lográs pisos continuos que son interesantes también dentro de la arquitectura moderna donde pulido y con con una con la junta del mismo color de repente es como una gran piedra continua y le da un toque así de, de más, más contemporáneo al, al ambiente.
0: La arquitecta Trinidad Reina nos da opciones para nuestros pisos y nos resuelve un gran dilema. Cemento alisado, ¿sí o no?
1: La madera es lindísima, es cara, y lo que tiene es que si, por ejemplo, tenés perro, o chicos chicos, o en una casa donde estás en constante exterior-interior, sufre, uh -huh. ¿no? Es un material sufrido, digamos. Es muy lindo, es muy cálido, pero bueno, tiene esa desventaja. El porchelanato símil madera te lo ahorra todo eso. Uh -huh. Es practicidad. Obviamente que es más frío, ¿no? Pero es más práctico.
0: ¿Y alisado de cemento para un living sí o no? No, para nada. Ya o sea, no te gustan y... nada. No. ¿Y qué, qué opción tengo si no es eso? Hay,
1: hay muchos adeptos igual al alisado de cemento, ¿eh? al microcemento. Uh -huh. Y hay muchas casas también de microcemento y alisado que no quiero que me odien. Eh, en este momento pero bueno como todo material tiene sus ventajas y desventajas eh, lo que tiene de ventaja es que cuando vos te estás haciendo una casa el microcemento lo hacen de un día para el otro viste, es, es, es algo rápido de ejecutar entonces está bueno también eh, te ahorras en los costos bastante porque es más costoso poner el porcelanato simil madera por Porque el pegamento. Hay que picar, hay que pegar, claro, Por la mano de obra, etcétera, En cambio, lo otro es como más práctico y más rápido. Y la verdad que resuelve. Eh, resuelve el tema de humedad, resuelve el tema del agua. Tenés la contra que se agrieta siempre. Uh -huh. eh, no sé, no, no, no conozco sin agrietarse. Eh, y a veces el color varía o te quedan las marcas esas negras, ¿viste? típicas. Sí, sí, perfecto. Del,
0: Sí, sí, del del paso, de... sí, sí.
1: Pero bueno, es un poco eh, lo que tiene cada material, las ventajas y desventajas, ¿no? que uno a la hora de adquirir uno tiene que saberlas. Bueno, este tiene esto, el otro tiene el otro, es como las personas, todos tenemos algo.
0: Ya hablamos de los pisos, pero ¿qué pasa con las paredes? Y el cielo raso, la arquitecta María del Mar, directo desde Resistencia Chaco, nos explica qué tipos de pisos existen y qué nos conviene más
3: son un montón las bibliotecas de, de placas de yeso también se pueden usar para separar ambientes para cielo raso eh, sí, tienen miles de usos
0: y esas bibliotecas esas bibliotecas,
3: hasta...
0: esas bibliotecas sí. hechas con, con placas de yeso eh, usan el mismo sistema que las paredes de construcción en seco o sea, la hace la misma persona, el mismo durlero, digamos
3: sí, tal cual sí, tal cual lo mismo, son unos perfiles metálicos que se van como ensamblando, después se ponen las placas con los tornillos, masilla, es construcción en seco, o sea, ensucia muy poco. Está buenísimo.
0: ¿Y, y estas placas también las recomendás para, en caso de que tenga una pared muy fea, muy antigua, este, tal vez tiene humedad, eh, funciona hacerlo con placas de yeso antihumedad, taparlas, digamos, y embellecer el ambiente?
3: Hay placas antihumedad también, hay que avisar al pedirlas, también si van a poner en el baño, son placas especiales, no son las mismas que las que pones en un living o en un dormitorio. Hay placas que son ignífugas, también resistentes al fuego, son de diferentes colores para que la gente las pueda identificar, pero sí, hay mucha variedad.
0: Bien, ya tenemos armado el espacio, queda amueblarlo. Carolina Oleiro, de Victoria Sur Vintage, nos da consejos para crear un espacio nuevo, pero con esencia de hogar.
4: Se está eh, volviendo mucho al, a los muebles de los abuelos, eh, que en una época uno los, los metía en la baulera, los mandaba a galpones o al cuartito de atrás, o los vendían, y ahora les, les están dando más valor sean o no sean caros no importa la madera que tengan pero en general tienen un estilo que ya no se reproduce en muebles modernos lógicamente eh, y la gente los está apreciando y valorando no porque sean súper cómodos porque en general son muebles muy voluminosos que no tienen mucha capacidad de guardado pero es como tienen un valor afectivo eh, que, que está bueno que, que esté ¿Y como estéticamente el... te
0: gustan ese tipo de muebles?
4: Sí me gustan tener uno, dos, por ahí no tener toda la casa súper antigua, sino mezclar. Este, creo que acá eh, el, el nórdico ya nos saturó mucho uh -huh. y creo que el, el, lo, lo que es más valioso es cuando uno puede mezclar de manera equilibrada muebles de distintos estilos. Mientras haya un color eh, que aúne y que eh, amalgame todo, vos podés meter tantos muebles de estilo diferente como quieras.
0: Eh, a ver, volvamos sobre ese concepto. Decís que, que exista parte de ese color en todos los muebles de la casa. Claro,
4: que haya que haya un color, por ejemplo, una caja blanca, un que haya un color este mayoritariamente eh, dominante en un ambiente, por ejemplo, un blanco, grises o distintos tonos de gris o blanco. Pero y, y eso te permite también que los muebles puedan ser distintos. ¿no? Cuando vos repetís un patrón, de que se repite, ¿no? que, se, que lo ves. Es como que para el ojo es más, este, más armónico ver máximo tres colores en un ambiente y, y, y que no haya cuatro o cinco, que es como ya demasiada información. Pero dentro de esos colores que vos mezcles, textiles, almohadones, el tapizado del sillón, muebles y hierros, por ejemplo, metales, eh, hace que el lugar se sienta cálido.
1: Podés tener un living amplio y un living integrado a la cocina y visualmente vos lo podés ir delimitando o armando eh, con alfombras y sectorizando, ¿no? Eh, casi como, hasta te diría que para que te imagines un jardín lo mismo. Jardín donde el césped es todo lineal, bueno, podés también delimitarlo eh, armando lugarcitos como si fuese el living.
0: ¿La mesa de un comedor eh, <coughs> tiene que tener la cantidad de sillas igual a la cantidad integrante de la familia o hay que tener siempre una mesa grande por las dudas?
1: Y yo opto por la mesa grande, pero yo a mí me gusta mucho invitar. Pero por eso es muy importante eh, cada vez que... Tengo una entrevista con un cliente, saber cómo ellos viven. Que no es lo mismo una familia numerosa, no es lo mismo un matrimonio solos, eh, no es la misma dinámica de vida. Eh, entonces no hay que ser como tan. ¿Viste? No, tiene que ser así, WhatsApp.
0: Uno puede ir armando su espacio, pero también sus propios muebles. ¿Qué opciones tenemos para crear muebles a nuevo desde cero?
3: Bueno, ahora se usa un montón el estilo industrial.
0: Este podcast también lo construimos juntos. Por eso, en las redes sociales de Familia Vercomat, arroba Familia Vercomat en Instagram y Familia Vercomat en Facebook, nos estuvieron mandando algunas preguntas. Por ejemplo, la que nos manda arroba Nati. ¿Es importante poner zócalos? Querida Nati, los zócalos son fundamentales. Te diría que es la parte más importante de la pared. ¿Por qué? Porque protegen a la misma pared cuando uno limpia el piso. Si no tuviésemos zócalos, la cantidad de salpicaduras o golpes que tendría esa pared sería infinita. Hoy hay de varios tipos y quedan bien estéticamente, pero como te dije antes, lo más importante sigue siendo la funcionalidad. Proteger a la pared. ¿De qué? Salpicaduras, humedad y golpes. Arroba Majito nos pregunta ¿Qué revestimientos recomendamos para las paredes del living? Bueno, arroba majito, eh, ya estuvimos viendo que revestimientos hay un sinfín de ellos y que los hay de exterior y de interior. Como en este caso estamos hablando de un living, no te hace falta que ese revestimiento tenga que resistir este, lluvias, vientos, salpicaduras, bla, 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 bla. Bueno, estamos hablando de un living, a lo largo de estos capítulos escuchamos arquitectas y arquitectos hablarnos de las diferencias entre revestimientos de exterior e interior. Este es un living, claramente es un interior, no tenés que eh, limpiar manchas de grasa, ni de humedad, ni va a llover. Por lo tanto, la decisión de qué revestimiento poner va a estar puesta en qué te gusta más. Ahí, ¿con qué puedes jugar? Con un sinfín de eh, tipos, tamaños este, y texturas de porcelanatos, o bien algunos que son simi sí, revestimiento piedra o madera lo que vos quieras para hacer de ese espacio tu living un lugar acogedor y de disfrute otra pregunta que nos llega en este caso de arroba md 86 dice quiero saber qué cerámicos para piso me recomiendan que se sienta fresco y lindo bueno eh, primero los tamaños hay un, hay un montón de tamaños distintos este, de porchelanato eh, pero sobre todo me, me, me impactaron a mí, y creo que voy a terminar usando uno de esos en mi living, es unos que tienen como volumen, como que son 3D, y prácticamente parece madera. La tocas y también, si no fuese por la temperatura, dirías que son madera. Son lindos, son cálidos, muy fáciles de combinar con cualquier textura en pared, ya sea pintura, papel, revestimientos nuevos, tipo tarquini, todo. Quedan fenomenal. ¿Querés saber más sobre construcción o cómo renovar tus ambientes? Mandanos vos también tus preguntas. Escribinos a arroba familia Vercomat en Instagram y Familia Vercomat en Facebook. También puedes consultar el blog de Familia Vercomat o suscribirte a nuestro newsletter donde vas a encontrar un montón de consejos, tips y nuevas tendencias. Y llegamos al final de este podcast. Recorrimos y remodelamos baños, patios, jardines y balcones, los dormitorios, la fachada, la cocina y el living comedor aprendimos a diseñar todos los espacios para que sean funcionales, estéticos y duraderos. Pero por sobre todas las cosas, reflexionamos sobre cómo hacer que nuestra casa se sienta realmente nuestra. Muchas gracias por acompañarnos. Remodelatur es un podcast original de Familia Vercomat producido por Posta en colaboración con Chile. Nos encontrás en las redes sociales como Familia Barcomar. Yo soy Pablo Fábregas. Hasta la próxima.